0: Ja, und wir machen weiter in unserer Predigtreihe. Ich würde ja glauben, aber, aber. ich würde ja glauben, aber. Letzte Woche haben wir schon festgestellt, dass viele Menschen Gott ablehnen, weil sie nicht verstehen, dass sie eigentlich in einem verzerrten Bild von Gott nachlaufen. Ja, ich glaube, dass wir alle irgendwo auch diese Anteile in uns haben. Anteile von einem verzerrten Gottesbild. Und darum wollen wir uns in dieser Reihe mal mit dem, Gott auseinandersetzen, den uns die Bibel tatsächlich vorstellt. Letztes Wochenende, letzten Sonntag, ich es gerade schon erwähnt, haben wir ja davon gesprochen, dass wir kein On-Demand-Genie in the Bottle-Gott haben, der uns alles so macht, wie es gerade, wie uns das irgendwie wünschen. Der dafür existiert, uns, unsere Wünsche zu erfüllen. Der nicht existiert, um uns zu dienen, sondern wir, um ihm zu dienen. Und heute wollen wir einem weiteren verzerrten Bild von Gott nachgehen. Heute wollen wir uns Gott als riesigen Spaßbremse mal anschauen und sagen, dass auch als verzerrtes Bild, das wir so auf Gott haben können. Ich würde ja glauben, aber da sind so viele Regeln, da sind so viele Gesetze, so viele Sachen, das ist doch verrückt. Ich will mein Leben genießen, ich habe doch nur das eine. Und dafür dann die ganze Zeit mit so einem Regelbuch rumlaufen, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich würde ja glauben, aber ich fühle mich dabei so eingeengt, eingeengt in meiner Entfaltung. So ein Leben, das ist, doch, das ist doch langweilig. Solche Menschen, die sind doch langweilig. Darf man das so sagen? Kann man das so sagen? Ist das nicht so ein Bild von Gott, das einem so schnell, so häufig irgendwie entgegenschwappt, wenn ich mit Menschen rede und man hat so den Eindruck, das ist fast so ein Bedauern, mit dem man angeschaut wird. Doch was steckt dahinter? Ich würde ja glauben, aber irgendwie sehe ich nicht so richtig den Vorteil davon. Mir geht's gut. Mein Leben läuft gut. Warum sollte ich jetzt einem Gott folgen, der mir dann auch noch sagt, zu dies, zu das, zu dies nicht? Das macht doch alles irgendwie nur komplizierter. Wie kommt es zu dieser Spannung? Wie kommt es zu dieser Spannung, dass wir so einen Eindruck von Gott haben könnten? Ich möchte heute Morgen versuchen, da so ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Seit es Menschen gibt, haben Menschen versucht oder haben Menschen angefangen, Systeme aus ihrem Glauben zu machen. Sie haben Regeln geschaffen, Werke definiert, Einschränkungen formuliert und eingeführt, die das Leben irgendwie so gestalten, dass man es führen kann, um Gott zu gefallen. Und aus Gottes ursprünglicher Absicht ein einem Miteinander zwischen Gott und Menschen, eine Beziehung mit Gott, ist, ist ein einseitiges System geschaffen worden, in dem am Ende irgendwie der Mensch als der einzige Akteur übrig geblieben ist. Der tut und der tut und der tut, der Regeln hält und sich selbst irgendwelchen Einschränkungen irgendwie unterzieht. Und aus einer Gottesbeziehung ist ein religiöser Akt geworden, ist ein Handeln geworden, ist ein Machen, ist ein Schaffen geworden. Doch das Problem dieser Art von, von religiösen Bemühen ist, dass bei all diesem Tun in der Regel, in aller Regel irgendwie vor allem das Äußerliche im Blick ist und das Innere irgendwie außen vor bleibt. Und dieses Problem kannte Jesus schon. In Matthäus 23 lesen wir, wie er Folgendes zur religiösen Elite Israels sagt damals. Er sagt, wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler. Ihr reinigt das Äußere eurer Becher und Schüsseln. Ihr habt Inhalt. Ihr Inhalt aber zeugt von eurer Raubgier und Maßlosigkeit. Du verblendeter Pharisäer, sorgt zuerst dafür, dass der Inhalt des Bechers rein ist. Und dann wird auch das Äußere rein sein. Finden wir uns da nicht manchmal irgendwie wieder? Weil die Menschen, weil so viele Menschen, so viele von uns diese Bemühung, Regeln einzuhalten, das Äußere des... Becher sauber zu halten, das nach außen irgendwie gut auszusehen, dann mit Gott in Verbindung bringen, entsteht so ein völlig verzerrtes, so also völlig falsches Bild von Gott. Diese falsch falsch geleitete Religiosität sagt, dass unheilige Menschen aus ihrer eigenen Kraft die Lücke zu einem heiligen Gott irgendwie schließen müssen durch religiöse To-dos, durch Hindernisparcours, durch irgendwelche Leitern, die wir be- versuchen und Beginn zu erklimmen, aus eigener Kraft, aus Disziplin, Erziehung, aus Belohnung, aus Strafsystem und was man nicht alles irgendwie so da reinnehmen kann. Und ich glaube, wenn wir so ein bisschen unseren Blick weiten, auch auf das, was wir kennen, auch aus religiösen Kreisen kennen, auch aus unseren Kreisen vielleicht kennen, wir finden uns irgendwo darin wieder so schnell. Doch dieser Drang, ist irgendwo auch der Grund, warum es dann so viel Heuchelei unter Gläubigen gibt. Warum so oft das Äußere betrachtet wird und das Innere irgendwie leer bleibt. Aber Jesus sagt dazu, seid nicht wie die Pharisäer, die versuchen heilig zu wirken und sich nur um das Äußere drehen. Weil wir innerlich falsch sind, was in sich erstmal überhaupt kein Problem ist. Das ist einfach, wie es ist, weil wir innerlich falsch sind. Aber nach außen versuchen, heilig zu wirken. Nach außen versuchen, alles richtig darzustellen. Entsteht eine Spannung, die wir irgendwie auflösen müssen. Die Pharisäer der damaligen Zeit, das war eine religiöse Gruppe, die es besonders streng, besonders penibel damit nahm, die Gebote der Tora, des jüdischen Gesetzes, irgendwie zu beachten und jeder Verstoß, der da irgendwie, der, den die irgendwie sahen, den versuchten sie zu bestrafen. Und längst waren sie nicht mehr bei den zehn Geboten, die Gott Mose damals für das Volk gegeben hatte. Mit der Zeit war ihnen klar geworden, dass das Volk diese Gebote immer wieder irgendwie übertritt und dass es einfach nicht funktioniert. ist immer wieder gebrochen wurden und so begannen sie, ganz gut gemeint, die Gebote zu konkretisieren. Sie begannen sie zu interpretieren. In einer sogenannten mündlichen Tora, die dann später auch nochmal formuliert und aufgeschrieben wurde, aber eine mündlichen Tora, die mit der Zeit das, die, die, die gleiche Wertigkeit, die gleiche Wichtigkeit, manchmal sogar höher bekam, einen höheren Stellenwert als das eigentliche Gesetz. Und so entstand Gesetz um Gesetz, Regel um Regel, kam dazu zu den eigentlichen Gesetzen, Regeln, die Gott gegeben hatte, aus dem Gebot, um nur mal ein Beispiel zu nennen, aus dem Gebot, den Sabbat, den Feiertag zu heiligen. Aus diesem einen Gebot wurden 65 Einzelgebote und so konnten wir das auf alles andere weiterführen. Im babylonischen Talmud, einem der wichtigsten jüdischen Texte, in dem viele dieser Sachen nachher formuliert werden, da wird das sogar so auf den Punkt genannt. Das heißt, macht einen Zaun um die Tora. Wir haben die Gesetze. Und die brechen wir immer wieder. Also lasst uns einen Zaun darum spannen, dass wir ja nicht daran kommen. Und mit diesen Zaunen waren die Pharisäer unterwegs mit Regeln, die inzwischen irgendwie fast nur noch sich selbst dienten. Und Jesus findet ganz deutliche Worte dazu, denn es ging irgendwie sowas von am eigentlichen Sinn des Gesetzes vorbei. Er warnt vor dieser Gruppe, vor den Pharisäern. Er sagt: Sie knebeln euch mit unerfüllbaren religiösen Forderungen und tun nicht das Geringste, um euch die Last zu erleichtern. Wenn du also je gedacht hast, es mit Gott und mit den Regeln, Regeln und all diesem Ganzen, das ist mir viel zu einschränken, das ist mir viel zu einengt, das kann ich nicht, dann bist du zum einen in guter Gesellschaft, denn Jesus ging das ähnlich so, und zum Zweiten will ich dir sagen, bist du wahrscheinlich diesem Spaß war Gott aufgesessen, der dir dein Leben zu so einer Regel gemacht hat. Aber diesen Spaßverderber Gott, den, den musst du nicht glauben, an den musst du nicht glauben, denn man, das möchte ich heute morgen hier so platzieren, der existiert überhaupt nicht. Wer mit dem wahren Gott, wer mit dem Gott der Bibel in Berührung kommt, wird immer erleben, dass sein Leben lebenswerter wird, wie er dir mehr Freude schenkt, wie er dir mehr Frieden gibt und mehr Lebensqualität. Der macht alles schöner. Nicht immer alles easy, das dürfen wir nicht verwechseln. Es ist nicht so, dass da nicht irgendwie auch Schwierigkeiten und Herausforderungen irgendwie kommen. Aber ich glaube ganz ehrlich aus meinem Herzen, er macht alles schöner, nicht umgekehrt. Das Gesetz, das Gott gegeben hat. Und ja, es gibt dort Dinge, die Gott vorgegeben hat. Das Gesetz, das er geschaffen hat, ist nicht da, um uns einzuengen. Doch um das zu verstehen, müssen wir, irgendwie auch den Punkt kommt, zu wissen, was es dann mit diesem Gesetz auf sich hat und vor allem, was das mit uns zu tun hat. Denn was verbinden wir mit, mit dieser Spaßbremse? Was verbinden wir damit, mit diesem Spielverderber Gott, das, der alles nicht erlaubt? Doch am Ende die ganzen Gesetze, doch am Ende die ganzen Regeln und Verbote, oder? Also verstehen wir besser, was es mit diesen Gesetzen, was es mit diesen Geboten auf sich hat. Und hier habe ich uns drei Punkte mitgebracht aus einem Text, von Paulus aus dem Römerbrief, ein unheimlich spannender Brief. Paulus hat ja manchmal so Endlossätze und komplizierte Kapitel, und wo man irgendwie 100 Jahre drüber brüten muss. Aber es gibt auch diese Punkte, wo ich denke, so Mann, das ist sowas von auf den Punkt gebracht. Und solchen Text habe ich uns mitgebracht. Steht auch gerne mit mir auf. Wir wollen aus Gottes Wort lesen, was es da drüber zu sagen hat. Römer 3, die Verse 20 bis 22. Dennoch, durch das Befolgen von Gesetzesvorschriften steht kein Mensch vor Gott gerecht da. Das Gesetz führt vielmehr dazu, dass man seine Sünden erkennt. Doch jetzt hat Gott, unabhängig vom Gesetz, aber in Übereinstimmung mit den Aussagen des Gesetzes und der Propheten, seine Gerechtigkeit sichtbar werden lassen. Es ist eine Gerechtigkeit, also ein Gerechtsein vor Gott, deren Grundlage der Glaube an Jesus Christus ist und die allen zugute kommt, die glauben. Dürfte ich gerne widersetzen. Was für starke Verse. Was für ein starker Text. Und mein erster Punkt, den ich aus diesem Text für uns mitnehmen möchte, den werde ich ganz kurz und knackig machen, der ist, du kannst Gott nicht gerecht werden, indem du das Gesetz erfüllst. Du kannst Gott einfach nicht gerecht werden, indem du das Gesetz erfüllst. Egal wie viel Mühe du dir gibst, egal wie religiös wir sind, es geht einfach nicht. Der Ansatz der Zugang dazu, der Zugang zu Gott ist einfach der falsche. Religion, und ich hoffe, ihr verzeiht mir, wenn ich diesen Begriff mal so vereinfacht hier benutze. Religion sagt, Gott will gute Taten sehen. Aber die Bibel sagt, niemand kann Gott beeindrucken. Wir haben es eben gelesen in Vers 20. Durch das Befolgen von Gesetzesvorschriften steht kein Mensch vor Gott gerechter. Egal wie sehr du es versuchst, egal in welche Kirche du gehst, egal wie regelmäßig du die Bibel liest, egal wie keusch du dein Leben lebst, egal wie du es versuchst und schaffst, alle Regeln zu halten. Es ist ganz einfach nicht möglich, auf diese Weise Gott zu beeindrucken. Schon krasser Punkt, oder? Ich meine, dann haben wir das, dann steht das da und du sollst und sollst, du darfst nicht, du darfst, und es bringt am Ende doch nichts. Und genau über diesen Punkt sind auch die Pharisäer gestolpert. Das Gesetz war ihnen irgendwo zum Selbstzweck geworden. Die Regeln, sie waren ihnen zum Gott geworden. Sie hatten sich zwischen sie und Gott gestellt. Und ich glaube, dass wir oft in genau der gleichen Gefahr stehen, weil wir Menschen irgendwo nach Regeln suchen. Weil uns diese Zuordnung von richtig und falsch Sicherheit gibt. Und es soll uns ja auch zeigen, was richtig und falsch ist. Doch gibt es eben diesen kritischen Punkt, an dem das Gesetz, in dem eine Regel einfach zum Selbstzweck wird. Und das ist spätestens da, wo wir Menschen damit überfahren, wenn wir einander Lasten aufladen, ohne an die Seite des Nächsten zu rücken. Aber das Gesetz war nie dafür da, irgendwie gerecht vor Gott dazustehen. Doch wenn das so ist, wenn das so ist, wenn wir vor Gott nicht gerecht werden können durch das Einhalten von Gesetzen, dann drängt sich die Frage ja förmlich auf, warum gibt es dann so viele Regeln und Gesetze? Warum gibt es das Gesetz Gottes? Und das ist mein zweiter Punkt. Und hier ist die Bibel eigentlich recht deutlich und recht einfach. Das Gesetz existiert, um dir zu zeigen, dass du einen Retter brauchst. Das Gesetz existiert, um dir zu zeigen, dass du einen Retter brauchst. Römer 3,20, wir haben es gerade gelesen, durch das Gesetz steht kein Mensch vor Gott gerecht da. Das Gesetz führt vielmehr dazu, dass man seine Sünden erkennt. Der Mensch ist gut. Wie gern, wie schön, wie oft hat man das schon gehört, oder? Ich bin gut. Ich war sogar schon zu Vollidioten nett. Das muss doch irgendwas zählen. Ich bin kein schlechter Mensch. Wie schwer fällt es oft irgendwie einzugestehen, dass wir tief in uns es doch nicht alles zusammenkriegen, dass wir tief in uns vielleicht doch nicht so gut sind, dass wir Antreiber haben, die uns selbst schaden, dass wir Verhaltensmuster haben, Wünsche in uns haben, die andere um uns herum schaden und vor allem auch die Gott nicht ehren. Richtig. Verglichen mit anderen stehst du vielleicht gar nicht so schlecht da. Das beruhigt dich vielleicht ein bisschen. Manchmal geht es mir so. Es beruhigt mich ein bisschen. Denn es gibt ja auch noch Schlechtere. Aber verglichen mit dem, was Gott für uns vorgesehen hat, glaube ich ganz sicher, dass wir alle auf der gleichen Seite stehen. Wir können das gerne mal testen. Ich habe uns ein paar Fragen mitgebracht. Wer von uns hat schon mal gelogen? Hände hoch. Weit nach oben. Jetzt schau dich mal um weil seine Hand nicht oben hat, guck ihn mal an und sag ihm, du Lügner. Und dann seien wir ehrlich, wir alle reden mal die Unwahrheit. Aber die Bibel sagt, hör auf zu lügen und sag einander die Wahrheit. Epheser 4, 25. Zweite Frage, wer von uns hat schon mal geklaut? Hanno. Die Bibel sagt, du sollst nicht stehlen. Es ist eins der zehn Gebote. Oder dritte Frage, Jetzt wird es noch kniffliger. Wer von euch, wer von uns hat schon mal eine Frau oder einen Mann begehrt, mit dem du nicht verheiratet bist? Hände hoch. Ich bekenne mich schuldig. Doch Jesus sagt, wer eine Frau nur mit dem Blick, einem Blick voller Begierde ansieht, hat im Herzen schon mit ihr die Ehe gebrochen. Wenn es also nach Jesus geht, dann bin ich ein Lügner. Ich bin ein Dieb ich bin ein Ehebrecher. Dang, das hört sich nach einem richtigen Sünder an. Und das ist auch egal, wie viel gute Taten ich dem entgegensetzen kann. Ganz ehrlich, es ist völlig egal, wie viel gute Taten ich dem entgegensetzen kann. Ich erzähle meiner Tochter ja auch nicht, es ist nicht so schlimm, dass du deine Schwester gerade gekniffen hast, weil du vorhin ja dein Zimmer aufgeräumt hast. Falsch bleibt falsch. Und Sünde ist Sünde. Doch bevor wir jetzt in irgendwelche kollektive Niedergeschlagenheit verfallen, noch mal zur Erinnerung. Diese Gebote sind nicht dafür da, um uns irgendein Standing vor Gott zu erarbeiten. Sie zeigen uns Gottes Standard auf. Ja, das tun sie. Wie er, wie er der Schöpfer von Himmel und Erde, der Designer von uns Menschen, sich das Zusammenleben von uns Menschen gedacht hat und wie er sich die Beziehung zu ihm als unserem Gott vorgestellt hat und wir erkennen, dass wir Hilfe brauchen. Das Gesetz zeigt uns, Dass wir Hilfe brauchen. Denn solange du nicht erkennst, dass du ein Sünder bist, wirst du auch nicht verstehen, dass du einen Retter brauchst. Und das führt mich zu meinem dritten Punkt und lieben. Das ist das heute Morgen hier, das ist Evangelium pur. Das ist die Botschaft, warum Gott Jesus auf die Erde gesandt hat, weil er gesagt hat, die Menschheit muss das wissen. Nur durch den Glauben an Jesus kannst du mit Gott ins Reine kommen. Nicht, indem du dich noch mehr anstrengst. Nicht, indem wir uns noch mehr zusammenreißen, noch mehr aufladen, sondern nur durch den Glauben an Jesus. Paulus drückt das so aus in Vers 22. Es ist eine Gerechtigkeit, deren Grundlage der Glaube an Jesus Christus ist und die allen zugute kommt, die glauben. Egal, wo du herkommst. Egal, wer du bist und egal, was du getan hast. Völlig egal, was du getan hast. Wenn du dich entscheidest, zu glauben und Jesus zu vertrauen, wenn du erkennst, dass du Gott alleine nicht gerecht werden kannst und dass Jesus dir helfen kann, dann hast du es geschafft. Dann hast du es geschafft. Du darfst zu Gott kommen und er steht da mit weit offenen Armen und freut sich, dir entgegenzulaufen und dich anzunehmen. Unsere vermeintlich guten Taten werden das nicht tun. Sie werden das einfach nicht tun. Denn die Rechnung ist nicht Jesus und gute Taten. Die Rechnung ist nur... Jesus allein. Nur Jesus allein. Beeindruckend vorgeführt hat Jesus uns das in einem seiner letzten Tage hier auf, auf Erden, als er am Kreuz hing. Gut, am Kreuz hat uns ganz vieles ganz beeindruckend irgendwie vorgeführt. Aber ich meine vor allem diese Szene, aus, die die Bibel uns beschreibt und erzählt, dass mit ihm zwei weitere Menschen gekreuzigt wurden, zwei Verbrecher. Und die Bibel beschreibt, dass der eine Verbrecher ihn anguckt und ihn auslacht, ihn verspottet. sagt, geh doch runter vom Kreuz, wenn du kannst, wenn du wirklich der Messias bist. Und der andere Verbrecher schaut ihn an und er sagt ihm aus einem gebrochenen, aus einem zerbrochenen Herzen heraus, Jesus, bitte denke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sagt ihm vermutlich den schönsten Satz, den dieser Mann sich hätte vorstellen können. Er sagt ihm, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Wenn gute Taten nötig wären, um Gott zu gefallen und ihm gerecht zu werden, wenn gute Taten nötig wären, um in den Himmel zu kommen, dann hätte dieser Mann unheimlich schlechte Karten gehabt. Denn fixiert mit beiden Händen an dieses Kreuz, was sollte er noch tun? Was sollte er noch an guten Taten irgendwie vollbringen können? Es war unmöglich. Aber es war auch unnötig. Es war einfach nicht nötig. Er brauchte nur eines. Jesus. Jesus. Der Spaßbremsen Gott, der verlangt von uns Leistung, Leistung, Leistung Und ganz ehrlich, egal was ich tue, es wird mir keinen Spaß machen, weil ich wie im Hamsterrad laufend versuche, irgendjemand anderem und irgendeinem Standard gerecht zu werden. Aber Jesus ist da und er sagt, ich habe alles schon getan. Ich habe alles schon vollbracht. Und vielleicht sitzt du jetzt hier und denkst, ja okay, das ist ja schön und gut, aber Butter, Fische, da sind jetzt ja trotzdem Don'ts and Do's. Trotzdem Dinge, die wir tun dürfen und nicht tun dürfen. Und du hast recht. Lass mich das mal so versuchen zu erklären. Ganz am Anfang, als, Jesus die, als Gott die Erde geschaffen hat, da war alles einfach und schön. Er hat Adam und Eva geschaffen und er hat sie in einen gigantischen Garten gestellt, einen Dschungel von Abenteuern, Millionen von Möglichkeiten, die zu entdecken waren und die zu genießen waren. Und er hat ihnen gesagt, Seid fruchtbar und vermehrt euch. Habt Spaß, nehmt das Land ein, bebaut es, entdeckt es, benennt alle Tiere, die ihr finden könnt, gebt ihnen irgendwelche Namen, tobt euch aus, genießt das Leben. So hat es angefangen. Und er hat eine Sache ihnen gegeben, von der sie sich fernhalten sollten. Eine Sache neben Millionen von Möglichkeiten. Gesagt, haltet euch fern von diesem einen Baum, Denn wenn ihr von dieser Frucht esst, werdet ihr wissen, was gut und böse ist. Wenn ihr das tut, dann werdet ihr sterben müssen. Warum hat Gott ihn nicht erlaubt, von diesem Baum zu essen? Wir haben es gerade gelesen. Um ihn das wegzunehmen, was wirklich Spaß macht? Das, was jetzt wirklich gut ist? Nein, er hat ihn nicht erlaubt, davon zu essen, weil es die eine Sache war, die sie zerstören würde. Die eine Sache, die ihr Leben kaputt machen könnte. Und genau das Gleiche müssen wir vor uns verstehen, müssen wir vor uns nehmen und sagen, es es gibt Do's and Don'ts, es gibt die Regeln, es gibt die Gesetze, die Gott gegeben hat, aber seine Regeln, seine Grenzen sind nicht da, damit wir sie einhalten, um Gott irgendwie glücklich zu machen. Und irgendwie wartet, dass, 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 dass wir funktionieren wie so Puppen. Und wir können uns damit auch nichts bei ihm verdienen. Wir haben gerade darüber gesprochen. Aber sie sollen uns davor beschützen, was uns kaputt machen kann und unser Leben zerstört. Und genau das ist es, was Gott nicht will. Gott will, dass dein Leben das lebenswerteste und erfüllteste Leben ist, das du leben kannst. Er ist kein Spaßverderber, Gott. Das ist er einfach nicht. Aus seiner Natur heraus, aus dem, was er für uns möchte, will er genau das Gegenteil. Er will, dass du gewinnst. Und er hat die größten Abenteuer für dich vorbereitet. Er hat die tiefsten Beziehungen für dich vorbereitet, das zufriedenste Herz. Er will, dass du das Allerbeste aus deinem Leben bekommst, was möglich ist. Und er hat Jesus auf diese Erde gesandt. Und Jesus auf diese Erde gesandt, um uns eine Brücke zu bauen, damit unser Unvermögen gut zu sein. Dass die ganze Spannung am Anfang ja erst geschaffen hat. Unser Unvermögen gut zu sein, damit das nicht das Ende der Geschichte ist. Und dass dieses Hamsterrad aus, aus, aus Leistung und Versuchen dem irgendwie entgegen, dem irgendwie gerecht werden zu können, unterbrochen wird. Oder wie Paulus es im Brief an die Römer schreibt, um uns eine Gerechtigkeit vor Gott zu geben, deren Grundlage Jetzt nicht mehr all die Leistung und all das, was wir irgendwie tun könnten und all das, was wir irgendwie schaffen könnten, ist, sondern allein der Glaube an Jesus Christus. Komm, stehen wir miteinander auf. Jesus, ich danke dir, dass du alles getan hast, dass du alles in Bewegung gesetzt hast, damit wir nicht unsere Leistung irgendwie vor dich stellen müssen und damit gut aussehen müssen. Danke, dass es der Glaube an dich ist, der uns rettet. Und danke, dass du kein Spaß, kein Spielverderber bist, der uns in unserem Leben irgendwie einschränken will und tausend Leitplanken setzen will, damit wir nur ja nicht zu viel Spaß haben und damit das Leben bloß nicht zu so gut funktioniert. Danke, dass du genau das Gegenteil bist und dass du unser Bestes im Blick, unser Wohl im Blick hast, dass es dein Verlangen ist, dass es dein Wunsch ist, dass wir gewinnen und dass wir Leben in Fülle, Leben im Überfluss haben. Und ich bete, dass du uns heute Morgen die Gnade gibst, das zu verstehen, die Gnade gibst, zu sehen, wer du bist und was du wirklich für uns vorhast. Und ich möchte fragen, ob heute Morgen Menschen hier sind, ob du hier bist und sagst, wenn ich ehrlich bin, ich bin diesem dieser Spaßbremse, diesem Bild von Gott als Spaßbremse irgendwo aufgesessen. Und ich versuche durch durch, durch Tun, durch durch Leistung, durch immer mehr und hier und ich versuche mir irgendwie das zu erarbeiten, Gott zu gefallen. Und es versaut mir all den Spaß am Leben. Weil ich wie in so einem Hamsterrad laufe und nie zu dem Ergebnis komme, was ich mir wünsche. Dass ich das Gefühl habe, Gott liebt mich und so wie ich bin, ist gut bei Gott. Ich glaube, dass wir oft sehr, sehr, sehr tief in uns diese, 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 die verzerrten Bilder von Gott sitzen. Und ich möchte heute Morgen gerne beten, dass sich das bricht. Und ich möchte bitten, dass Gott sich uns offenbart, als der Gott der Leben im Überfluss, in Fülle und Spaß und Freude schenken kann. Denn das Leben ist von Gott nicht gedacht als irgendein Leben in Einschränkung und Regeln. Wenn gleich sie da sind, um uns vor dem zu bewahren, was uns kaputt machen kann. Aber nicht, um irgendwie Gott zu gefallen. Es ist Jesus, den wir brauchen, der in uns lebt. Und deswegen gefallen wir Gott. Und nicht andersrum. Und so möchte ich fragen, ob heute Morgen jemand hier ist, den das betrifft. Und ich werde heute Morgen das mal so machen, dass ich nicht bitte, dass du mir deine Hand zeigst, sondern wir einen Moment nehmen, in dem du das für dich mit Gott festmachst und Gott sagst: Gott, bitte offenbart dich mir als der Gott, der mir Leben in Fülle geben will. Und hilf mir zu verstehen, dass ich vor dir nicht leisten muss, dass meine Gerechtigkeit aus Jesus kommt und nicht aus dem, was ich tue. Komm, nehmen wir uns einen Moment und rede mit deinem Gott. Und ich möchte fragen, ob heute Morgen Menschen hier sind, die sagen, ich habe heute Morgen verstanden, dass ich aus mir heraus nicht gut bin. Davon gesprochen, wir müssen verstehen, dass wir erkennen, dass wir Sünder sind, um zu verstehen, dass wir einen Retter brauchen. Und du sagst, ich habe verstanden, dass ich einen Retter brauche. Ich habe verstanden, dass ich Jesus brauche, damit er mich mit Gott ins Reine bringt. Und du bist hier und du sagst, ich möchte diesen Jesus, ich möchte Gott kennenlernen und Möchte glauben, damit ich gerettet werde. So möchte ich fragen, ob heute Morgen jemand hier ist, der sagt, ich möchte gerne Jesus als meinen Retter kennenlernen und heute Morgen einladen, in mein Leben zu kommen, Teil von meinem Leben zu werden. Möchte ich fragen, ob du hier bist und bitte dich, dass du mir vielleicht kurz deine Hand zeigst. Ich weiß, das ist vielleicht mutig, aber das ist eine Große Entscheidung, wenn du sagst, ich möchte Jesus mein Leben geben. Und es hilft dir vielleicht auch, das später noch zu, zu glauben. Und ich bitte vielleicht, dass alle anderen die, die Augen zumachen. Müssen einen Moment schaffen, wo das etwas ist zwischen, zwischen dir und Gott. Auch du Gott deine Hand hinzeigst und sagst, Gott, hier bin ich, ich möchte dir mein Leben geben. Und ich verstanden habe, dass ich dich als meinen Retter brauche. Ist heute Morgen jemand da, der sagt, ich möchte diese Entscheidung gerne treffen. Zeig mir doch jetzt deine Hand. Dankeschön, Dankeschön. Danke. Ja. Und lass uns gemeinsam als ganze Gemeinde beten. Und ich glaube, es ist gut, wenn wir das gemeinsam tun. Und immer wieder Gott sagen, Gott, hier sind wir und wir geben dir unser Leben. So, sprecht mir gerne nach. Jesus, ich danke dir, dass du am Kreuz für meine Sünden gestorben bist. Und ich danke dir, dass ich nicht leisten muss, damit du mich annimmst, sondern dass ich durch dich gerecht bin. Und ich danke dir, dass ich dein Kind sein darf, weil du mich annimmst. Und bitte dich, dass du in mein Leben kommst und Herr in meinem Leben wirst. Amen. 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 Und die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen.